0: Hoi en welkom bij de Godfluencer podcast. De podcast waarin ik je heel graag meeneem in content over geloof, gezondheid, mindset, de werking van je brein en ook dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt en hoe we daar praktisch handen en voeten aan kunnen geven. Samen met God. Samen met hoe de Bijbel daarnaar kijkt, hoe we als christen daar dus naar kunnen kijken, maar ook hoe kijkt gezondheidswetenschappen naar een aantal dingen? Want heel veel van onze vragen liggen op mentale en fysieke gezondheid. Ik ben Tessa, je host voor Als Je Me Nog Niet Kent. En ik hou dus van een hele praktische benadering van de struggles van het leven. Ook met God of misschien juist wel met God. En ik ben altijd super benieuwd of het nou spirituele vraagstukken zijn. Mentale vraagstukken, hè? dus hoe voelen we ons, hoe denken we, hoe staan we in het leven... Hoe is het met onze mentale gezondheid? Hoe voelen we ons? Zijn we gelukkig? Zijn we ongelukkig? Dat soort dingen. Maar ook fysiek. Weet je, wat kan je fysiek met je lijf? Wat mag je met je lijf? Wat moet je met je lijf? Um, hoe kijkt God ernaar? Ik ben er heel erg van... om al die vraagstukken in het licht van de Bijbel te bekijken. En daarnaast heb ik ook nog een achtergrond in de gezondheidswetenschap... en vind ik het reuze interessant om te kijken... zeker als het gaat over mentale en fysieke gezondheid. Nou, wat is daarover bekend? En de werking van je brein is ook zo'n ding. Daar heb ik ook veel kennis in opgedaan. En daar heb ik heel veel interesses in, ook door mijn vak. Ik heb in de neurorevalidatie gewerkt als fysiotherapeut. Veel te maken gehad met problemen die optraden door allerlei oorzaken... Uh, die daaraan te grondslag kunnen liggen. Uh, waardoor het een enorme uitwerking heeft op het lijf. Maar door die deep dive die ik heb gedaan in de kennis over je brein ben ik ook gaan zien wat voor enorm effect uh, wij zelf hebben op de werking van ons brein... als we kijken naar mindset, als we kijken naar spirituele gezondheid, wandelen met God... wat dat doet in je mind, in je brein, maar ook hoe we fysiek voor onszelf zorgen. Nou, Lange intro vandaag, maar wat ik vandaag met je wil delen, is een nou, geestelijk ding. Iets waar ik heel veel christenen over hoor en zeker de laatste tijd weer veel vragen over heb gekregen... Nou ja, en als je me een beetje kent, de dingen waar ik veel vragen over krijg. Ja, dat zijn voor mij ook de dingen waarvan ik dan ervaar. via ja, mensen zoeken daar dus antwoorden op en vaak praktische antwoorden. En dit was een vraag, die kreeg ik dus van meerdere mensen. En die gaat eigenlijk over het verstaan van Gods stem binnenin jou, in je gedachten. Als je de Bijbel leest, zijn er heel veel verschillende manieren waarop God tot je kan spreken. En... Daar wil ik niet helemaal nu op induiken, maar een van de dingen die God absoluut ook aangeeft, is dat we door de heilige geest in ons ook van binnenuit geleid worden. In het Engels vind ik dat een hele mooie term, dat wordt vaak aangeduid als de promptings of the spirit, de indrukken die de geest je geeft. En de geest kan je op verschillende manieren indrukken geven. Dat kan door iets in te brengen, indrukken in je gedachtenwereld. Dat kan ook omdat je in één keer wat voelt. Omdat je iets op je hart krijgt. Zo wordt dat ook wel eens genoemd. Um, ja, weet je, dus er zijn heel veel verschillende manieren... waarop de geest van binnenuit indrukken, promptings kan geven. Leiding kan geven. Ik vind het wel mooi wat in Johannes 14 staat, vers 26. Maar de trooster, de heilige geest... Die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dat is ook het mooie van de Heilige Geest. Hij brengt in herinnering wat God spreekt. Daarom is het zo enorm van belang om het woord van God te lezen. Het woord van God is levend. Het spreekt tot je. In het hier en nu, het is ooit opgeschreven, maar nog is het levend en nog is het voor nu. En ik geloof dat het mede ook heel erg tot leven kan komen als de Heilige Geest daarin ook met je mag werken. Als je de Heilige Geest de ruimte geeft als je leest, maar als je de Heilige Geest daarbuiten ook de ruimte geeft om dingen weer in herinnering te brengen, om hem te zoeken, om het woord van God te zoeken. En hoe meer je dat in je hebt gepompt, hoe meer je ermee bent gevuld, hoe meer je ook dat als bron uit je binnenste kunt putten. Want verderop in Johannes, Johannes 16, staat ook eens heel moois. Vanaf um, vers 13. En daar staat, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dat is mooi. Dus... De geest van God wil ook spreken namens God in jou en de dingen van God bekendmaken. Ook de toekomstige dingen. Hij wil je dus leiden. Hij wil je eigenlijk in beweging brengen voor de dingen die nog komen gaan ook. En dat is wel echt iets heel moois. En ik denk dat juist daarin heel vaak vragen zijn van ja maar Tessa, hoe weet ik dan wanneer een gedachte of een indruk van God is of wanneer ik het eigenlijk zelf ben? En ik denk de diepere vraag die daaronder ligt en daarom wil ik je ook echt een tip meegeven vandaag of, of voor mij een inzicht dat mij enorm geholpen heeft om hier voor mezelf wat minder krampachtig in te worden van oeh was dit nou god of was dit ikzelf of nou ja als het de duivel is dan denken we dat dat soms makkelijker te herkennen is maar dat zijn we ook niet altijd zo zeker van. Maar zeker... Het vraagstuk tussen wanneer is het God en wanneer ben ik het nou zelf... omdat het zich afspeelt natuurlijk in je hoofd... het klinken allemaal als je eigen gedachten... is dit het moeilijkste vraagstuk, denk ik, voor heel veel christenen. Dus als je dan toch eens moet onderscheiden... ja, hoe is dit dan te onderscheiden? Nou, de sleutel die ik je wil aanbieden... heeft mij dus heel erg geholpen om dus wat minder krampachtig te gaan zitten op... wanneer ben ik het nou en wanneer is het nou God? En wat ik je daarin wil delen is eigenlijk het volgende... Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar dat stuk uit Johannes 16, vanaf vers 13... waarin staat dat de geest van de waarheid dat die komt om ons de weg te wijzen in heel de waarheid. Dat is echt een... De geest van de waarheid wordt de Heilige Geest ook echt genoemd. Dat is niet voor niks. En als je dan eens kijkt naar Romeinen 12, vers 2... Als je me vaker luistert, weet je dat ik die tekst ook regelmatig aanhaal. Die tekst gaat over de vernieuwing van je denken... En we hebben het ook over ons denken. Uh, terwijl Romein 12 vers 2, ik leg dat wel vaker uit, daar staat uh, in de HSV-vertaling staat daar de vernieuwing van uw gezindheid. En als je kijkt naar de grondtekst, gaat dit over de vernieuwing van je wil, je denken en je emoties. Dus echt de vernieuwing van je ziel eigenlijk. Dus vanuit de geest, wat de geest in je legt, kun je ook alles wat in je ziel is, hè, waar die wil en die gedachten en, en die emoties zitten kan vernieuwing plaatsvinden. En dat hebben we ook nodig. En daar staat bij om te kunnen onderscheiden... wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dat vers begint met... en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Nou, als je dat samenneemt, dan gaat het er misschien helemaal niet zo om... dat jij bedenkt, hey, is deze gedachte nou van God... of is dit nou van mezelf... Ik denk dat je dat los kan laten en dat je kunt bedenken, is deze gedachte nou in lijn met de waarheid of niet? En om te kunnen beoordelen of iets in lijn met de waarheid is, wijst eigenlijk de Bijbel erop dat je, nou wat je mag doen en wat dus ook goed voor je leven is en waarom het ook zo goed is om de Bijbel te lezen is, omdat de Bijbel legt bloot en ook het leven van Jezus legt bloot wie God is. En door het kennen van hem, leer je de waarheid kennen. Ik zeg wel eens, waarheid is geen concept in zichzelf. Voor heel veel mensen is dat een concept, een bepaald idee van waarheid. De Bijbel haalt eigenlijk naar voren dat waarheid een persoon is. Dat is Christus, dat is de Heer Jezus Christus. En als je naar zijn leven kijkt, naar wat hij weerspiegelt... hij zegt ook, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En de Heilige Geest... Die geeft ook indrukken vanuit wie de Vader is en wie Jezus is. Dus ik denk dat de indrukken die jij voelt, ervaart. Um, de herinneringen die worden ingebracht ergens. of de dingen die, die je geopenbaard krijgt. De openbaring wordt ook overgesproken in de Bijbel. als iets wat je van binnenuit kan ontvangen. Ja, en hoe kun je dat wegen? En dan kom ik ook weer op dat stuk in 2 Corinthië 10, vers 4 en 5. wat ik ook vaker aanhaal. Wat gaat over eigenlijk dit stuk waar wordt gezegd: van weet je. Alles wat zich verheft tegen God, die gedachten kun je gevangen nemen... en die bolwerken kun je afbreken. Dat is ook een daad, een actie, die wordt van ons gevraagd. En dat is ook een stukje van onze verantwoordelijkheid... die God aan ons heeft toevertrouwd. God heeft zijn woord gegeven. God heeft zijn geest gegeven. God wil zeker zijn leiding geven. Het is aan ons om hem daar de ruimte toe te geven. Ik maakte laatst ergens een opmerking, en ik weet niet meer exact... Uh, ergens in een van mijn posts, iets in de trant van... dat we ons ook in de aanwezigheid van God moeten plaatsen. En ik zag daar op Facebook een reactie onderkomen van... ja, maar ik heb de Heilige Geest, dus ik ben altijd in de aanwezigheid van God. En dat klopt wel. God is in ieder geval altijd bij je. Maar wandel je ook met hem? Geef je de ruimte aan hem om bij je uh, in de aanwezigheid te zijn... om je leiding te geven? Ik denk dat daar twee verschillende dingen in zitten... Dus we kunnen heel passief God bij ons hebben... maar we kunnen ook heel actief ruimte maken voor hem. Door stil te zijn, door zijn woord te proclameren... door hem te zoeken, door hem vragen te stellen... door te lezen in zijn woord, door in de geest te aanbidden... door God te aanbidden. Dat opent ook deuren, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Dat opent de deur voor God om uit te storten in ons. Dus God wil ook niet zomaar allerlei dingen doen... Zonder dat wij hem daar de ruimte toe geven. Niet omdat hij dat niet kan, maar dit is nou juist het evangelie. Hij wil die relatie met ons. Hij wil die liefdesrelatie met ons. Hij wil niet zomaar allerlei dingen op je gooien en je afdwingen. Zodat je uh, dan maar volgt, maar eigenlijk helemaal niet vanuit relatie, vanuit liefde hem zoekt. Hij wil dat je hem zoekt. Hij wil dat je gaat vragen, gaat komen met je verlangens, met je noden, met alles wat je dwars zit, maar ook alles wat je mooi vindt. Daarom zegt de Bijbel ook, hè, breng je verlangens van je hart, breng die, breng die bij God. En waarom? Omdat God weet ze wel, maar hij wil dat je zelf ermee komt. Hij wil dat je deelt, hij wil dat je relatie zoekt, hij wil dat je verbindt met hem. En daarin stort hij zich ook uit. Dus ja, hij is altijd bij je, maar je kunt ook ruimte geven aan de Heilige Geest, ruimte geven aan God, om heel bijzonder te bewegen. En... Nou ja, dat is even een, een extra ding. Maar in die momenten dat wij die ruimte zoeken... denk ik dat vaak de vraag komt... ja, maar nu weet ik niet... is dit nou mijn gedachte of Gods gedachte? Als ik bid, als ik met God overleg... als ik nou, misschien wel stille tijd heb... of een ander moment dat ik denk... hé, hey, er kwam heel sterk ineens een gedachte in mij op. Of als je visie zoekt voor de toekomst... dat je denkt, ik sta voor een grote keuze. Moet ik nou naar links? Moet ik nou naar rechts? Moet ik wel die opleiding doen? Niet die opleiding doen? En dat is moeilijk, want... Ons persoonlijk leven, er staat geen boek Tessa in, in de Bijbel. Er staat ook geen boek Janneke of Peter of Pieter of Jan in de Bijbel. Dus op die momenten dat wij God specifieke leiding zoeken voor ons leven, wat heel erg in het nu is, ja, dan is dat lastiger te onderscheiden. Allereerst van, hé, hey, ja, wat is het antwoord eventueel van God hierin? Kan je daar een heel zwart-wit antwoord in verwachten? Wat is die leiding dan? Wat is die indruk dan? Moet je echt kunnen verwachten dat er een briefje uit de hemel komt? En dat is vaak niet zo natuurlijk. Maar we mogen er wel op vertrouwen dat de heilige geest die in ons is... ons leidt in de waarheid. En ik geloof dat als jouw plannen die je voor God brengt... want daar gaat het heel vaak over, denk ik, als we vraagstukken hebben... keuzes moeten maken... Um, nou ja, op een moeilijk kruispunt staan waarvan we denken... ik weet gewoon niet waar ik heen moet. Ik denk dat we dan dit gaan afvragen omdat we niet dat briefje hebben, omdat we misschien niet iemand hebben... Um, die op dat moment kan raadgeven in ons leven heel helder of heel duidelijk. Of we hebben dat wel, maar we hebben zelf nog niet van God gehoord... en dat willen we toch graag. Dan is dit, denk ik, het vraagstuk. Wanneer weet ik nou wanneer mijn gedachten van mij zijn of van God zijn? En ik denk dat dat onderscheiden ervan dus echt ligt in het leggen langs de waarheid. Wat heeft God eerder gesproken in je leven? Hoe spreekt God? Dus even los van wat er letterlijk in het woord staat... waar je heel veel dingen aan kunt staven. Maar wie is God? Hoe ken je God? En de vraag is dus ook... heb je een goed beeld van God? En ken je hem überhaupt goed? Ben je bekend met wie hij is? Ben je bekend met hoe hij spreekt? En hoe meer tijd we met God doorbrengen... en lezen in het woord ook... hoe meer we zijn stem gaan herkennen. Dat geloof ik echt. Dus ja... Als zou je niks doen en je hebt de Heilige Geest in je... dan is God altijd bij je. Dat mag je ook weten. Ook al voel je hem niet, hoor je hem niet... Um, heb je geen idee waar zijn leiding zit... dan mag je sowieso vanuit het woord van God... en de belofte van God weten... God is altijd met je. Altijd. En de geest is altijd in je. Die gaat er niet ineens uit. Die is in je. Maar je kunt jezelf wel vullen. Daar heeft het woord het ook heel veel over. Vullen met de waarheid... En vullen doe je door te lezen, maar ook de aanwezigheid van God te zoeken. En nogmaals, die aanwezigheid is niet alleen van... hé, hey, de geest van God is in mij, maar ook een vertaalslag van... relatie hebben en in aanwezigheid zijn met iemand. Ik kan iemand kennen, maar ik kan er heel vaak niet mee spreken. En dan ken ik die persoon wel, maar dan ben ik niet vaak in die aanwezigheid van de persoon. En dan weet ik eigenlijk ook niet wat er in het leven van die ander echt omgaat. Nou, zo kunnen we ook met God... Wandelen in zijn aanwezigheid. En dat is wat ik bedoel met: je kunt zijn aanwezigheid echt opzoeken. En dat heeft veel meer te maken met: ik wil u kennen, Heer. Ik wil weten wat er in u omgaat, Heer. Ik wil weten waar u toe um, beweegt in mijn leven. Ik wil weten wat gaande is, waar u heen beweegt in het algemeen. Ik wil daarop afstemmen. Ik wil. We koppelen aan wat u aan het doen bent. Ik wil in uw plan stappen. En vanuit uw plan wil ik kijken wat mijn plannen zijn en waar ik heen mag bewegen. Nou, en dan komt die vraag. En waarin spreekt dan God? En hoe kan je dat herkennen? En ik denk dat dat, dat deels een proces is. En dat het ook niet altijd zo zwart-wit is. Ik denk dat de geest namelijk is samengesmolten met onze geest. Het zit van binnen in ons. En het brengt Gods waarheid in herinneringen, de woorden van God, maar ook bepaalde dingen in je leven waar je eerder keuzes hebt gemaakt. Ik geloof ook dat de Heilige Geest op die manier regelmatig spreekt. Dat je dingen aan het vragen bent en dat de Heilige Geest dingen in herinnering brengt, waarvan de Geest ook soms wil laten zien, ja, maar ik heb al gesproken op dit vlak. Of hey, ik heb die persoon eigenlijk al gebruikt om tot je te spreken, om je in ieder geval inzicht te geven. En hey, dat zijn iedere momenten geweest dat ik je eigenlijk ook al leiding heb willen geven. Ik geloof dat dat een proces is wat je, als je daar niet bekend mee bent, daar moet je gewoon een keer mee beginnen. Vraag God om je te laten zien welke gedachten van hem zijn. Als je het dan zo zwart-wit moet stellen. Maar vooral wat in lijn is met waar hij zijn aandacht op richt. Waar God zijn aandacht op richt. En vraag of... Hij je wil leiden in lijn te komen met wat God aan het doen is. In deze wereld, in jouw directe omgeving en dus ook wat hij wil doen in jouw leven... om dat plan van hem daardoor heen te laten komen. Het wordt heel gevaarlijk als wij onszelf heel krampachtig gaan vastzetten... ja, als dit van mij is, dan mag ik het misschien niet vinden, niet voelen. Dus wees ook niet te bang voor je eigen gedachten. Maar gedachten die we hebben, daar zijn goede gedachten uit onszelf... goede verlangens uit onszelf... Ja, die, die God al, al, al van de geboorte af heeft God al dingen in ons gelegd en die zijn goed. We zijn alleen onder de zonde geboren en dat heeft een angel in ons gezet. En dat is in ons vlees gaan zitten en daarin zit niks goeds. En dat moet je gaan onderscheiden. Waar komt wat uit? En ik denk dat als je dat durft te gaan onderzoeken en dat je dat proces durft aan te gaan, dat je ook iets minder krampachtig hoeft te zijn in... hoe is dit nou mijn gedachte of Gods gedachte? Uh, en niet eens zozeer gelijk ook in goed en fout hoeft te denken... maar dat je eerst eens je gedachte gaat onderzoeken. Hé, hey, wat, wat zegt deze gedachte mij eigenlijk? Waar wil me dit naartoe brengen dan? Of waar komt dit uit? En zou God zo tot mij spreken? Wil God dit voor mij? Is het in lijn met zijn woord? Met zijn algemene karakter? Met dat wat hij laat zien? Door de, door de hele Bijbel heen wie hij is... en hoe hij ons wil leiden. En kijk daarbij ook echt... Naar Jezus en wat hij kwam vertellen. En wat hij kwam laten zien. En hoe hij ook tot de mensen spreekt. Hoe zou hij dit met jou aanpakken? Want de geest spreekt namens Christus in je leven. Dat, dat mag je weten. Dat is wat Johannes 14 en Johannes 16 ook zeggen. Maar probeer gewoon je gedachten eens te wegen. Vanuit überhaupt hé, hey, deze gedachten komen in me op, die zijn sterk of die zijn wat minder sterk, of ik zoek de leiding van God en ik weet gewoon niet, ik denk dit komt continu terug, maar ik weet eigenlijk niet, is dit wel van God? Laten we het simpel houden. Soms zijn het simpele momenten dat we dit eigenlijk heel vaak hebben. Ja, ik heb dit gevraagd aan God, ik heb ervoor gebeden, dit is wat ik heel vaak denk, maar ik weet het eigenlijk niet of dat wel van God is. Vraag de Heilige Geest daar openbaring aan je te geven. Lees het woord, ga met mensen in gesprek die jou daarin verder kunnen leiden... zodat je ook kan toetsen, niet in je uppie. Maar ook met mensen die, um, ja, die je daarin kan vertrouwen... die ook daarin een bepaald proces laten zien. Mensen die daar ook in voorgaan, ik zeg dat wel vaker. Je kan niet alles met iedereen altijd bespreken... omdat sommige mensen zullen je, zullen je niet begrijpen misschien. Um, ze zeggen wel eens, weet je, als je groot denkt... moet je niet met kleindenkenden gaan zitten beetje mensen die, die niet verder durven denken um, dan de kaders waar ze in zitten. En jij moet juist, omdat je denkt ik heb een boodschap van God of ik heb een, een passie die ik wil uitwerken. En ik moet juist buiten die kaders gaan of buiten die comfortzone van mij. En je gaat raadvragen aan mensen die juist geen risico's durven nemen of niet buiten dat kader van veiligheid, hè, van comfort willen gaan. Ja, dan, dan zul je die mensen misschien niet moeten raadplegen. En dat is ook in het verstaan van de stem van God in je binnenste. Het onderscheiden van gedachten. Hoe ga je daarmee om? Het spar daar is over. En ook besef, bij elke situatie kan het echt weer anders zijn. En daarom wil ik je eigenlijk misschien wel eruit halen dat je niet denkt... oh, ik moet onderscheiden of iets Gods stem is of mijn stem is. Nee, weet, je werkt samen met God... En niet alles wat jij het jezelf denkt, is per definitie dus slecht ook. Bedenk dat ook. Er kunnen geen goede begeerten omhoog komen. Dat is waar de Bijbel absoluut over spreekt, als het gaat over ons vlees. Dat dat het deel is van ons vlees waar de zondegrip op heeft gekregen, heeft de zondige natuur. En in die zondige natuur, in dat deel, daar is, daar is geen goed in. Dat wil alleen maar nare dingen opgooien op en uh, het plan van God dwarsbomen. Dus daar moet je alert op zijn, maar dat mag je leren. Leer daar ook in. En leer jezelf daarin ook kennen. Leer waar jij op reageert. En waar je graag misschien wel naartoe wil bewegen. Maar waarvan je stiekem weet. Ah, dit gaat eigenlijk wel in tegen wat God mij wil leren. En waar God mij wil brengen. En dan wordt het makkelijker om gedachten veel meer te gaan zien als even een neutrale grond. Hè, het strijdveld is inderdaad ons denken. The battlefield of the mind. Ik vind dat wel mooi. Joyce Meyer heeft het daar ook wel eens over. Of regelmatig over zelfs. En het, dit is een, dat strijdveld is er. Maar het veld in zichzelf is niet goed of kwaad. Dat is een neutrale grond, zeg maar. Dus als je daar nou eens eerst naar kijkt van... hé, hey, ik ben op, uh, hop, al die uh, gedachten, dat is soms ook echt een strijd in je, in je hoofd. Ik weet niet hoe dat bij jou zit... maar bij mij kan het ook een vreselijke strijd in mijn hoofd zijn. Dat je eerst eens kijkt, oké... Okay, welke poppetjes heb ik allemaal? Welke gedachten heb ik allemaal? Wat heb ik nou gevraagd aan God? Waar wil ik nou naartoe? En wat, als ik dit filter, spreekt daar heel erg tegen... Wat? Geef daar richting aan, wat is liefdevol, maar wat scherpt mij ook, wat brengt mij in de dingen van God, waar zie ik het karakter van God, waar herken ik het karakter van God, waar herken ik het woord van God en kan ik daar dan in bewegen? En hoe persoonlijker de vraag is in het hier en nu, weet je, je opleiding, je werk, dan is het wel eens lastiger om daar gelijk zwart-wit een antwoord van God in te zien, dat willen we ook heel graag, of dan... Nou, te onderscheiden welke richting het dan moet zijn. Of het een ja of een nee. Of... Ook omdat God niet altijd zo zwart-wit met ons is op die vlakken. Dus God, als jij een opleiding wil kiezen, zal ik heel vaak zeggen... breng eerst eens je verlangens naar me toe. Wat vind jij mooi? Want hij wil niet in alles compleet je leven dirigeren. Ik weet niet of je dat beseft... Er zijn heel veel vlakken in ons leven waarbij God helemaal niet zegt van ik vind dat je dit moet doen of dat moet doen of dat moet doen. Maar waarbij God zegt, kijk eens, je hebt heel veel keuzemogelijkheden en nu wil ik eens dat je je hart met mij deelt en dat je eens aan mij gaat vertellen wat jij eigenlijk wil. Wat ik, wat ik in jou heb gelegd weet ik al, maar ga jij mij nou eens vertellen wat je het mooiste vindt van wat ik in je heb gelegd, waar we samen mee kunnen werken en maak dan je keuze en ik ga met je. En dat vinden we heel moeilijk, zeker als christenen. Want we zijn heel erg snel bang dat we iets verkeerd doen. En ik herken dat. Dat we het verkeerde pad kiezen. Dat God daar niet in zou zijn. Dat we altijd een zwart-wit keuze moeten maken. Maar in heel veel gevallen, in die persoonlijke keuzes van studie of werk. Of nou, er zijn nog heel veel van die raakvlakken. Is dat niet altijd zo? En is het zelfs zo, dat is echt wat ik geloof, is dat God dan zegt. Kom eens met wat ik in je heb gelegd naar mij toe. Zodat we verbinden samen. En dat je dat je ook mag luisteren naar wat er in je leeft... en dat niet alles wat er in je leeft slecht is. Maar onderscheid het wel van dat wat niet van mij is, zegt God. Train je karakter in mijn heiligheid. Train je karakter in mijn principes. Train je karakter in dat wat ik over je uitspreek... in dat wat ik over je te zeggen heb... in dat wat ik als algemeen plan heb in deze wereld... waar je op kan afstemmen. En waar je dan ook bent... Daar wil God met je zijn en daar wil hij zijn plan in uitwerken. Hoe prachtig is dat? Voor God maakt het soms helemaal niet uit waar we zijn. En ook niet waar we zijn in ons proces. Zodra we hem zoeken en zodra we eigenlijk alleen maar aangeven... ik wil gave dingen doen, ook voor u, dan wil hij daar werken, daar waar je bent. Of dat nou in de supermarkt is, of dat je op straat loopt... of dat je met een bediening bezig bent of met een bedrijf... of aan het struggelen bent met je opleiding... Weet je, dat maakt soms voor God echt niet uit. En wij maken daar echt een heel groot ding van. Daar waar God zegt, maakt mij niet uit waar je bent. Maar dat je daar bent en dat je daar op die plek vraagt met mij te wandelen. Yo, daar wordt God echt heel erg enthousiast van. Dat geloof ik echt. Dat heb ik zo vaak ervaren. En ik denk dat de Bijbel ons dat ook wel laat zien. En ja, God roept mensen in hele specifieke bedieningen. En, maar dat is niet het enige wat God doet, zeg maar. En die bedieningen zijn er om een bepaald plan naar buiten te brengen. Wat God voor ogen heeft met deze wereld. En voor de mensen. En voor de mensen om hem te leren kennen. Want daar gaat zijn plan om. En zijn plan gaat erom. Dat iedereen kennis kan maken met het evangelie. Met het goede nieuws. Namelijk dat Christus voor een ieder is gestorven. Omdat God een ieder ook lief heeft. En dat het niet voor een enkeling is. En niet alleen maar voor... Uh, lievelingetjes, maar dat God een ieder lief heeft. En in die context bidden, in die context met je gedachten aan de gang... in die context ook keuzes maken en ook weten... Hey, als het niet zo zwart-wit komt, als ik niet zo zwart-wit een antwoord krijg... dan mag ik dus ook dat verlangen neerleggen en dan mag ik zelf een keuze maken. God wil dat je zelf keuzes maakt. Dus God wil niet alles dirigeren, zwart en wit... Dus besef dat. Dus besef allereerst, God wil niet alles dirigeren. Hij wil niet overal zwart-wit zeggen wat jij moet doen. Hij heeft graag dat je met je verlangens bij hem komt. Zodat hij met jou, als het ware, kan verbinden, kan sparren. Je kan liefhebben in de keuzes die je maakt. En je daarin, als je eenmaal een keuze maakt, met liefde kan uitzenden in wat je gaat doen. Dat geloof ik echt. En het belangrijkste, denk ik, echt een sleutel die mij heeft geholpen. En waarvan ik zie dat het andere mensen ook enorm helpt. Is dat je stopt met. Jezelf in een soort fuik te plaatsen. In een, in een heel moeilijk punt. Waarbij je moet beslissen continu. Is dit nou van mij of is dit nou van God. Even los of het ook nog van de duisternis kan zijn. Maar die twee. Dat je je daar uithaalt en dat je zegt. Ik ga niet meer nadenken als ik indrukken krijg. Of gevoelens of gedachten. Is dit van God of van mij. Maar is dit in lijn met wie God is. En ken ik hier God al genoeg in. Of moet ik daar misschien nog een proces in gaan. En mag ik me daarin ontwikkelen. En. Dat ontwikkelen, dat is door het lezen van het woord. Door God te aanbidden. Door zijn aanwezigheid te zoeken, waar ik het ook over had. Waarbij je weet in de basis, God is altijd met mij. Maar ik wil hem in die aanwezigheid de ruimte geven. Ik wil hem de leiding laten nemen over heel veel dingen in mijn leven. Wat dus niet betekent dat God alles voor je beslist. En ik geloof dat als je je gedachtenwereld... die promptings die indrukken en die gedachten die jij hoort in je hoofd... dat je daarvan gaat zien... Hé, hey, die mag ik wegen. Daar waar je zeker het woord als toetsteen kan gebruiken, doe dat. En daar waar dat lastiger lijkt, omdat jouw leven nou eenmaal niet als een boek in de Bijbel staat. Um, daar wordt het wegen aan het karakter van God. En aan hoe je hem leert kennen, dat hij tot je spreekt. Op een gegeven moment word je familiar, Je wordt, oh wat is het Nederlandse woord? Ineens uh, weet ik het Nederlandse woord niet. Uh, je wordt kenbaar, zeg maar, met hem. Steeds meer, naarmate je hem zoekt. En... Naarmate hem steeds meer de ruimte geeft. Je leert hem kennen. We leren elkaar ook verstaan. Ik weet niet of je vrienden hebt. Of mensen waar je goed mee bent. En dan heb je soms aan een half woord genoeg. Ken je dat? Nou dat. En dat willen we. En dat wil God denk ik ook. Die wil ons kunnen leiden. Soms op een half woord. Omdat we hem vertrouwen. Omdat we gaan herkennen wat van hem is en wat niet. Of dat nou de gedachten in ons hoofd zijn. Die ook deels van onszelf zijn. Of niet. Ik hoop... Dat je hiermee geholpen bent en dat je er hierdoor ook eens anders durft te kijken naar het verstaan van Gods stem in ieder geval in je eigen gedachtenwereld en in je gevoelswereld en dat wat van binnen bij je gebeurt, de indrukken die de geest van God van binnen aan je wil geven. En er zijn prachtige voorbeelden in de Bijbel waarbij je ook terugziet van hè, de geest van God en dan staat er eens hij leidde hem daarin of iemand kreeg een indruk of een openbaring en zo zijn er zoveel verschillende indrukken. Uh, sommige mensen staan echt uh, ja, een, een sterke gedachte in hun hoofd, soms een hele sterke indruk van denken. En er zijn zoveel manieren daarbuiten nog waarop God natuurlijk spreekt. En dat halen we hier vandaag niet aan. Maar deze vraag hoop ik dat ik door daar even de tijd voor te nemen met je vandaag en gewoon eens in te duiken hoe ik daarmee omga, hoe ik daar naar kijk en hoe ik denk dat de Bijbel daar ook wel over spreekt, in ieder geval over hoe de geest van God beweegt in ons leven... Naast de geest van de waarheid is ook de trooster, de helper. Weet je, de geest van God heeft ook meerdere namen. En zal ik op die manier je bijstaan en leiding geven en leiding willen geven. En um, zeker voor je eigen leven hoop ik dat je daardoor niet te krampachtig en niet te zwart-wit denkt. En dat je ook de vrijheid voelt om eens naar je verlangens in je hart te kijken. En dat omdat dat eventueel in jezelf leeft, dat je dat ook niet bestempelt als Slecht, want niet alles is slecht. Het deel van de zonde, de zondige natuur, die is aangehaakt in ons vlees, daarin zit niks goeds en dat klopt. En daar is Jezus ook voor gestorven, zodat we daar ook niet langer de slaaf van hoeven te zijn, maar dat we Hem als koning hebben nu en dat we onder Hem vrijgezet zijn. En, uh, en dan mag je die verlangens gewoon wel laten opkomen die goed zijn. En die wil God heel graag van je horen. En Hij weet ze al, Hij heeft ze in je gelegd, maar Hij wil daarin met je optrekken, dat geloof ik echt. En nodig hem daar ook echt in uit. Ik wil je enorm zegenen. En als je gezegend bent door deze podcast. Ik wil je zeker vragen. Uh, om een donatie eventueel te doen. Of partner te worden van Tessa van ons Ministries. Want alles wat we maken. Uh, ja dat doen we echt met hulp van jullie ook. En met financiële giften. Met partnerschappen. Mensen die ons echt uh, blijven steunen ook. Zodat de content ook gemaakt kan worden. En dit soort dingen ook steeds meer uh, verspreid kunnen gaan worden. Dus uh, dank je voor het luisteren. Heel leuk dat je hebt geluisterd. Als je hier... Um, maar je geholpen bent of je denkt, goh, iemand anders kan dit nog wel heel goed gebruiken. Deel het via social media. Like het. It. Op iTunes kun je een like achterlaten en een, uh, een kleine review schrijven. Doe dat zeker. Hartstikke leuk. Je kunt hem trouwens ook op mijn website luisteren. Tessalvanos.com slash podcast. Daar staan alle afleveringen ook. En zijn ze via de website te beluisteren. Dus heb je geen iTunes, heb je geen Spotify. Of ken je mensen die dat niet hebben. Waarvan je denkt, oh, maar dat is wel heel tof. Dat zij de podcast kunnen luisteren. Nou, verwijs ze naar de website, want ook daar staat hij op. En dan wens ik je uiteraard een heel gezegende dag of avond waar je ook zit. En dan spreek ik je hopelijk snel.